1: നമസ്കാരം അഞ്ചാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു അധ്യായമാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് വൻകരകളും സമുദ്രങ്ങളും എന്ന ആറാമത്തെ യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് എന്താണ് വൻകരകൾ എന്താണ് സമുദ്രം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഗ്ലോബും ഭൂപടവും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇവയിൽ ഏതെല്ലാം നിറങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നിറം ഏതാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നീല നിറമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ചില നിറങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഗ്ലോബിലും ഭൂപടത്തിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകതകളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം നീല നിറം ജലാശയങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജലാശയങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിറമാണ് നീല അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഗ്ലോബിലും ഭൂപടത്തിലും കൂടുതൽ ഭാഗത്ത് നീല നിറം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഭാഗവും ജലാശയങ്ങളാണ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ഭാഗവും ജലാശയങ്ങളാണ് ഒന്നു ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ ജലാശയങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് സമുദ്രങ്ങൾ അഥവാ ഓഷൻസ് നീല നിറം കൂടാതെ മറ്റു നിറങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കതിൽ കാണാൻ കഴിയും ആ നീല നിറം ഒഴിച്ചുള്ള മറ്റു ഭാഗങ്ങളാണ് കരഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പൊ സമുദ്രങ്ങൾക്കിടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇത്തരം അതിവിസ്തൃതമായ കരഭാഗങ്ങളെയാണ് വൻകരകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വൻകരകൾ അഥവാ കോണ്ടിനൻസ് വൻകരകൾക്ക് മറ്റൊരു പേരുമുണ്ട് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയും പുതിയ പുതിയ നാടുകൾ തേടിയും സുഗന്ധ വിദ്യനങ്ങൾ തേടിയും ഒക്കെ ധാരാളം സഞ്ചാരികൾ ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇവർക്ക് ഈ കരയിലൂടെ മാത്രം സഞ്ചരിച്ച് ലോകം ചുറ്റാൻ കഴിയുമോ അതിന് കഴിയില്ല കാരണം എന്ത് വൻകരകൾ വേറിട്ട് കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്ലോബ് നിരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും വൻകരകൾക്കിടയിൽ സമുദ്രങ്ങൾ ജലാശയങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വൻകരയിലൂടെ മാത്രം സഞ്ചരിച്ച് ലോകം ചുറ്റാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ സമുദ്രത്തിലൂടെ മാത്രം സഞ്ചരിച്ച് ലോകം ചുറ്റുവരാൻ കഴിയും എന്തായിരിക്കും കാരണം സമുദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ജലാശയങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ വൻകരകളുടെയും സമുദ്രങ്ങളുടെയും പേരുകളും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാലോ നമ്മുടെ ഭൂഗോളത്തിൽ ആകെ ഏഴ് വൻകരകളും അഞ്ച് സമുദ്രങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത് ഈ ഏഴ് വൻകരകളുടെയും സമുദ്രങ്ങളുടെയും പേര് വലുപ്പക്രമത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വൻകരകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഏഷ്യക്കാണ് വലുപ്പത്തിൽ ആകെ ഏഴ് വൻകരകളല്ലേ ഉള്ളത് അതിലേറ്റവും വലിയ വൻകര ഏഷ്യയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആഫ്രിക്ക മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് വടക്കേ അമേരിക്കയും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനം തെക്കേ അമേരിക്ക അത് കഴിഞ്ഞ് അന്റാർട്ടിക്ക വലിപ്പത്തിൽ ആറാമത് നിൽക്കുന്ന യൂറോപ്പ് ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആസ്ട്രേലിയയുമാണ് അതായത് ഏറ്റവും ചെറിയ വൻകരയാണ് ആസ്ട്രേലിയ ഏറ്റവും വലിയ വൻകര ഏതാണ് ഏഷ്യയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ വൻകര ആസ്ട്രേലിയയും പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത സമുദ്രങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് അറിയാം ആകെ അഞ്ച് സമുദ്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതും വലിപ്പക്രമത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഏറ്റവും വലുത് പസഫിക് സമുദ്രമാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം മൂന്നാമത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രവും നാലാമത് അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രവും അഞ്ചാമത് ആർട്ടിക് സമുദ്രവുമാണ് ഇപ്പം ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രം പസഫിക് സമുദ്രവും ഏറ്റവും ചെറിയ സമുദ്രം ആർട്ടിക് സമുദ്രവുമാണ് വൻകരകളും സമുദ്രങ്ങളും ഒക്കെ വലിപ്പക്രമത്തിൽ പറയാൻ നിങ്ങൾക്കിനി കഴിയില്ലേ വൻകരകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ അമേരിക്ക തെക്കേ അമേരിക്ക അന്റാർട്ടിക്ക യൂറോപ്പ് ഓസ്ട്രേലിയ സമുദ്രങ്ങളേതൊക്കെയാണ് പസഫിക് സമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ വൻകരകളുടെയും പ്രത്യേകതകൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ വൻകരയായ ഏഷ്യയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വൻകരയായ ഏഷ്യയുടെ പ്രത്യേകതകൾ തന്നെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഈ ഏഷ്യ വൻകരയിലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അല്ല അത് നമ്മൾ ഏഷ്യക്കാരാണ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏഷ്യയാണ് വലിപ്പത്തിലും ജനസംഖ്യയിലും ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്ന വൻകര ഇനി ഏഷ്യയുടെ സ്ഥാനം നമുക്ക് നോക്കാം കിഴക്ക് പസഫിക് സമുദ്രത്തിനും തെക്ക് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിനും വടക്ക് ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തിനും ഇടയിലാണ് ഏഷ്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിനും വടക്കായി കാണുന്ന വൻകര ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് വൻകരയാണ് ഏഷ്യയാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം അതായത് ഏഷ്യ വൻകരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ചൈനയാണ് ജനസംഖ്യയിലും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ചൈനയാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യമാണ് മാലിദ്വീപ് നമ്മുടെ ഈ വൻകരയിലെ ദ്വീപുകൾ ഉപദ്വീപുകൾ സമതലങ്ങൾ കൊടുമുടികൾ മരുഭൂമികൾ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ തുടങ്ങി ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ഭൂരൂപങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് അതുപോലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതനിര ഏതാണ് ഹിമാലയ പർവ്വതമാണ് അല്ലേ ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഏഷ്യയിലാണ് ഏഷ്യയിൽ ഇന്ത്യക്ക് വടക്കായി ചെയ്യുന്ന പർവ്വതമാണ് ഹിമാലയ പർവ്വതം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടി ഏതാണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കൊടുമുടികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഹിമാലയ പർവ്വത നിര ഹിമാലയം എന്ന പേര് വന്നത് എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഹിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം ഈ ഹിമാലയ പർവ്വത നിരകൾ സ്ഥിരമായി മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹിമാലയം എന്ന പേര് വന്നത് അതുപോലെ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമിയാണ് ഗോപി മരുഭൂമി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു മരുഭൂമിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഏതാണത് ധാർ മരുഭൂമി രാജസ്ഥാനിലെ അല്ലേ അതുപോലെ സൗദി അറേബ്യ യു എ ഇ കുവൈറ്റ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഏഷ്യാ വൻകരയിലാണുള്ളത് പിന്നെ നെല്ല് ഗോതമ്പ് ചോളം തുടങ്ങിയ വിവിധ വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഏഷ്യാവൻകരയിൽ ധാരാളം മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളും മഴ തീരെ കുറവായ പ്രദേശങ്ങളും അതുപോലെ വർഷം മുഴുവൻ മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഭയങ്കരമായ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ മിതമായ ചൂടും തണുപ്പുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന ഇത്തരം കാലാവസ്ഥകളുള്ള ഒരു വൻകരയാണ് ഏഷ്യ വൻകര ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏഷ്യയിലാണോ പിന്നെ നമുക്ക് ഏഷ്യയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വൻകരകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം യൂറോപ്പ് ആഫ്രിക്ക വടക്കേ അമേരിക്ക എന്നിവയാണ് ഏഷ്യയുടെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വൻകരകൾ ഏഷ്യയും യൂറോപ്പ് ഒന്ന് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഭൂപടം നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഈ ഏഷ്യ യൂറോപ്പിനെയും വേർതിരിക്കുന്നത് ഒരു പർവ്വത നിരയാണ് ആ പർവ്വത നിരയുടെ പേര് യുറാൽ എന്നാണ് അപ്പം യുറാൽ പർവ്വത നിരയാണ് ഏഷ്യയും യൂറോപ്പിനെയും വേർതിരിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഏഷ്യയും യൂറോപ്പിനെയും ചേർത്ത് യുറേഷ്യ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതുപോലെ ഏഷ്യയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന മറ്റൊരു വൻകരയാണ് വലിപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നോക്കുന്ന ആഫ്രിക്ക ഏഷ്യയുടെയും ആഫ്രിക്കയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഇടുങ്ങിയ കരഭാഗമാണ് സൂയസ് കരയിടുക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സൂയസ് കരയിടുക്കിന് കുറുകെ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ഒരു കനാലുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് സൂയസ് കനാലെന്നാണ് ഈ സൂയസ് കനാലാണ് ഏഷ്യയെ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ച് നിർത്തുന്നത് ഇപ്പൊ ഏഷ്യയും യൂറോപ്പിനെയും വേർതിരിക്കുന്നത് യുറാൽ പർവ്വതനിരയും ഏഷ്യയും ആഫ്രിക്കയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചു നിർത്തുന്നത് സൂയസ് കനാലുമാണ് ഇനി ഏഷ്യയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന മറ്റൊരു വൻകര ഏതാണ് വടക്കേ അമേരിക്കയാണല്ലേ ഈ ഏഷ്യയും വടക്കേ അമേരിക്കയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് ഇടുങ്ങിയ ഒരു സമുദ്രഭാഗമാണ് ആ സമുദ്രഭാഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് ബെറിങ് കടലിടുക്ക് അപ്പോൾ ഏഷ്യയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വൻകരകളെ വേർതിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഏഷ്യയുടെ അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൻകരകളാണ് ആഫ്രിക്ക യൂറോപ്പ് വടക്കേ അമേരിക്ക എന്നിവ ഏഷ്യയെ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത് യുറാൽ പർവ്വതനിരയാണ് അതുപോലെ ഏഷ്യയും ആഫ്രിക്കയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് സൂയസ് കനാലാണ് ഏഷ്യയും വടക്കേ അമേരിക്കയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നതോ ബെറിങ് കടലെടുക്കുമാണ് അപ്പം വൻകരകൾ ഇങ്ങനെ വേർതിരിഞ്ഞ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് കരയിലൂടെ മാത്രം ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഭൂഗോളത്തിലെ വൻകരകളിൽ ഏഴ് വൻകരകളിൽ ആദ്യത്തെ വൻകരയായ ഏഷ്യയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ ഏഴ് വൻകരകളുടെയും അഞ്ച് സമുദ്രങ്ങളുടെയും പേരുകൾ വലിപ്പക്രമത്തിൽ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ അടുത്ത വൻകരകളുടെയും സമുദ്രങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കയറലിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി കയ്യലിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി ും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇനി നമസ്കാരം ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ എല്ലാ പ്രിയ
1: കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സാമൂഹ്യ ഭൂമി കഥയും കാര്യവും എന്ന അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് ഭൂമിയുടെ ആകൃതിയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ ഭൂമിയുടെ ആകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്ത ധാരണകളും ബോധ്യപ്പെട്ടു കൂടാതെ ഭൂമിയിലെ ഓരോ പ്രദേശത്തിന്റെയും കൃത്യമായ സ്ഥാനം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ചില സാങ്കല്പിക രേഖകളെയും പരിചയപ്പെട്ടു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ സാങ്കല്പിക രേഖകൾ അക്ഷാംശരേഖകളും രേഖാംശരേഖകളും ഗ്ലോബിലും ഭൂപടത്തിലുമൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം രേഖകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും തുടർന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട അക്ഷാംശരേഖകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അക്ഷാംസരേഖകൾ ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷാംശരേഖ ഏതാണ് ഭൂമത്യരേഖയാണ് അല്ലേ പൂജ്യം ഡിഗ്രി അളവിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ അക്ഷാംശരേഖയാണ് ഭൂമത്യരേഖ ഈ ഭൂമത്യരേഖയാണ് ഭൂമിയെ വടക്ക് എന്നും തെക്ക് എന്നും രണ്ടർത്ഥഗോളങ്ങളായി അതായത് ഉത്തരാർത്ഥഗോളം എന്നും ദക്ഷിണാർത്ഥഗോളം എന്നും വിഭജിക്കുന്നത് ഭൂമത്യരേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായ വൃത്താകൃതിയിലാണ് മറ്റ് അക്ഷാംശരേഖകളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട അക്ഷാംശരേഖകളും പരിചയപ്പെട്ടു ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി വടക്ക് കാണപ്പെടുന്ന അക്ഷാംശരേഖയായ ഉത്തരായന രേഖ് ക്യാൻസർ അതുപോലെ ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി തെക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അക്ഷാംശരേഖയാണ് ദക്ഷിണായന രേഖ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് കൂടാതെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അക്ഷാംശരേഖയാണ് അറുപത്തിയാറര ഡിഗ്രി വടക്ക് ആർട്ടിക് വൃത്തം അറുപത്തിയാറ് ഡിഗ്രി തെക്ക് അന്റാർട്ടിക് വൃത്തവും പിന്നെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വടക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തെക്കും ആണ് ധ്രുവ പ്രദേശം അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വടക്ക് ഉത്തര ധ്രുവവും നോർത്ത് പോളും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തെക്ക് ദക്ഷിണ ധ്രുവം അഥവാ സൗത്ത് പോളും ആണ് ഈ ധ്രുവങ്ങളെ അതായത് ഉത്തര ധ്രുവത്തെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖകളെയാണ് രേഖാംശരേഖകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് രേഖാംശ രേഖകളും പരിചയപ്പെടാം ഒരു ഗ്ലോബിൽ നെടുകെ കാണുന്ന വരകളാണ് രേഖാംശരേഖകൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് അക്ഷാംശരേഖയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഒരു പന്തിനെ രണ്ടായി മുറിച്ചിട്ട് അതിൽ കൃത്യമായ അളവിൽ രേഖകൾ വരച്ച് യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് രേഖാംശരേഖകളെയും പരിചയപ്പെടാം നേരത്തെ അക്ഷാംശരേഖകൾ വരച്ചിട്ടുള്ള പന്തിൽ തന്നെ അവയിൽ ഉത്തര ധ്രുവത്തെയും ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു രേഖ വരയ്ക്കാം ഇത് ഭൂമത്തിരേഖയുടെ നെടികയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭൂമത്യരേഖയ്ക്ക് നെടുകെ വരച്ച രേഖയെ പൂജ്യം ഡിഗ്രിയായി കണക്കാക്കണം ഈ രേഖയിൽ നിന്നുമാണ് ഇടത്തോട്ടും വനത്തോട്ടും പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി അകലത്തിൽ കോണീയ അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതിനു ഈ കോണീയ അളവുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരകൾ ധ്രുവവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന രേഖകളെയാണ് രേഖാംശ രേഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് രേഖാംശരേഖകൾ കടന്നുപോകുന്നത് അക്ഷാംശങ്ങൾക്ക് ലംബമായാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പൂജ്യം ഡിഗ്രി അക്ഷാംശരേഖയാണ് ഭൂമത്വരേഖയെന്നല്ലേ അതുപോലെ ഭൂമത്യരേഖയ്ക്ക് നെടികെ വരച്ച രേഖയായ പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശരേഖയാണ് മാനകരേഖാംശം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ മാനകരേഖാംശത്തിന് ഗ്രീനിച്ച രേഖയെന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഗ്രീനിച്ചു രേഖയെന്നറിയപ്പെടാൻ കാരണം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഗ്രീനിച്ച് വാന നിരീക്ഷണശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തു ഈ മാനകരേഖാംശം കടന്നുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശരേഖയെ ഗ്രീനച്ച് രേഖ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശരേഖയായ ഗ്രീനച്ച് രേഖയെ ആധാരമാക്കിയാണ് ആഗോള സമയനിർണ്ണയം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പൂജ്യം ഡിഗ്രി മാനകരേഖാംശത്തിന് ഇരുവശവുമായി നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി വീത രേഖാംശങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഗ്രീനച്ച് രേഖയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കോണി അകലത്തിൽ വരയ്ക്കുന്ന രേഖാംശരേഖകളെ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്കരേഖ അഥവാ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ പൂജ്യം ഡിഗ്രി അക്ഷാംശ രേഖയായ ഭൂമത്യരേഖയാണ് ഭൂമിയെ വടക്ക് തെക്ക് അർദ്ധഗോളങ്ങളായി അഥവാ ഉത്തരാർത്ഥഗോളം എന്നും ദക്ഷിണാർത്ഥഗോളം എന്നും വിഭജിക്കുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അതുപോലെ ഭൂമിയെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗങ്ങളായി കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് അർദ്ധഗോളങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നത് പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശവും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി രേഖാംശവുമാണ് അതായത് ഭൂമിയെ പശ്ചിമാർത്ഥഗോളവും പൂർവാർത്ഥഗോളം എന്നിങ്ങനെ വിഭജിക്കുന്നത് ഈ പൂജ്യം ഡിഗ്രി നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി രേഖാംശങ്ങളാണ് ഇതിൽ പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശരേഖ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മാനകരേഖാംശം അഥവാ ഗ്രീനിച്ച് രേഖ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ നൂറ്റി ഡിഗ്രി രേഖാംശരേഖയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാകരേഖ അഥവാ ഇന്റർനാഷണൽ ഡാറ്റ്ലേ അക്ഷാംശ രേഖാംശ രേഖകളുടെ പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതല്ലേ ഇപ്പൊ ഇത്തരം രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം നിർണയിക്കുന്നതെന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ലോക ഭൂപടമോ ഗ്ലോബോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ രാജ്യങ്ങളും ഏതൊക്കെ അക്ഷംശ രേഖാംശ രേഖകൾക്കിടയിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയാണ് രാവും പകലും ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞാലോ കൃത്യമായ ഇടവേളകൾ രാവും പകലും മാറി മാറി വരുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാമോ നമുക്ക് പ്രകാശം തരുന്ന അതായത് ഭൂമിക്ക് പ്രകാശം തരുന്ന സ്രോതസ് ഏതാണ് സൂര്യനാണ് അല്ലേ സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വന്തം അശുതണ്ടൽ സ്വയം കറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നതിന് ഒരു പേര് നിങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഭ്രമണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഭ്രമണ മൂലമാണ് ഭൂമിയിൽ പകലും രാത്രിയും മാറി മാറി അനുഭവപ്പെടുന്നത് സ്വന്തം അശുതണ്ടൽ ഭൂമി ഇങ്ങനെ സ്വയം കറങ്ങുമ്പോൾ സൂര്യന് അഭിമുഖമായി വരുന്ന ഭാഗം പ്രകാശിതമാകും അപ്പോൾ അവിടെ പകലായിരിക്കും എന്നാൽ അതിന്റെ മറുഭാഗത്ത് അപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കില്ല അല്ലെ അപ്പോൾ അവിടെ രാത്രിയായിരിക്കും ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം എവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ കിഴക്കുതച്ച് പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രാവും പകലും ഉണ്ടാകുന്നതൊരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയാലോ ഒരു ഗ്ലോബിന്റെ ഒരു ഭാഗം പ്രകാശത്തിന് അഭിമുഖമായി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഭൂമി അതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ട സ്വയം കറങ്ങുന്നത് പോലെ ഈ ഗ്ലോബിലെ ഒന്ന് കറക്കി നോക്കുക അത് കറങ്ങുമ്പോൾ നേരത്തെ പ്രകാശം ലഭിച്ചിരുന്ന ഭാഗം ഇരുട്ടിലേക്കും ഇരുട്ടിലായിരുന്ന ഭാഗം പ്രകാശിതമാകുന്നതും കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ സൂര്യന്റെ പ്രകാശവും ഇതുപോലെ ഭൂമി കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രകാശം അനുഭവപ്പെടുന്നു അവിടെ രാവ് പകലായിരിക്കും അതുപോലെ മറുഭാഗത്തപ്പം രാത്രിയുമായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഈ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ രാവും പകലും എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഭൂമിക്ക് ഒരു ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ട സമയമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസമാണ് അല്ലെ ഒരു രാവും പകലും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസമാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയമാണ് ഒരു ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഭൂമിക്ക് വേണ്ട സമയം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഭൂമി സൂര്യനെ വലംബിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വന്തം ഓർബിറ്റിലൂടെ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പരിക്രമണം അപ്പൊ ഒരു പരിക്രമണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷമാണ് സൂര്യനെ വലം വെക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കാൽ ദിവസമാണ് ഭൂമി ഒരു പരിക്രമണം പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ പരിക്രമണം കാരണമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങൾ അഥവാ സീസൺസ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് മഴക്കാലവും വേനൽക്കാലവും മഞ്ഞുകാലവും ഒക്കെ മാറി വരില്ലേ ഭൂമിയിൽ അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണം പരിക്രമണമാണ് ഭ്രമണമൂലം രാവും പകലും അനുഭവപ്പെടും പരിക്രമണ മൂലം വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങൾ അഥവാ സീസൺസ് അനുഭവപ്പെടും ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായ കാലങ്ങൾ വസന്തകാലം ഗ്രീഷ്മകാലം ശരത്കാലം ശിശുരകാലം ഹേമന്ത കാലം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണം ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ വിവിധ കാലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണം പരിക്രമണമാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിവർഷം എന്നാൽ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങളാണുള്ളത് ഒരു പരിക്രമണം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചേ കാൽ ദിവസമാണ് സൂര്യനെ ഭൂമി ബലം വെച്ച് വരാൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചേ കാൽ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഈ കാൽ ദിവസം അതായത് ഒരു വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമാണുള്ളത് ഒരു പരിക്രമണം പൂർത്തിയാക്കാൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചേ വേണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബാക്കി കാൽ ദിവസം അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കാൽ ദിവസം 4 വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു പൂർണ്ണ ദിവസമായി പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ നാലാമത്തെ വർഷത്തിലും ഈ കാൽവർഷങ്ങൾ കൂടി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസം ഉണ്ടാവും ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അതിവർഷം അഥവാ ലീപ്പിയർ സാധാരണ വർഷത്തേക്കാൾ ഒരു ദിവസം അധികമുള്ള വർഷമായത് ഇങ്ങനെ പേര് വന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതിവർഷത്തിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ദിവസം കൂട്ടുന്നത് കുറഞ്ഞ ദിവസമുള്ള ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലേക്കാണ് ഫെബ്രുവരിയിൽ സാധാരണ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമല്ലേ ഉള്ളത് എന്നാൽ ആദ്യവർഷത്തിൽ ഫെബ്രുവരിക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടി കൂട്ടി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസം കാണും നിങ്ങൾ കലണ്ടർ നിരീക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അതിവർഷമായിരുന്നു അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കലണ്ടറിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസമുണ്ട് അതായത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി വരെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഈ വർഷത്തെ കലണ്ടർ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അതിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അധിവർഷമാണെങ്കിൽ ഇനി എന്നായിരിക്കും ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഉള്ള വർഷം വരുന്നത് ഓരോ നാല് വർഷം കൂടുമ്പോഴല്ലേ അതിവർഷം വരുന്നത് അപ്പൊ ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലായിരിക്കും അതിവർഷം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിവർഷം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരു അധ്യായവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം